0: Наращивание давления на Ирана, мне кажется, плохо в этом смысле для всех региональных игроков. Между
1: Россией и США идет такая битва за умы ближневосточных
0: лидеров. Китай вот не подкрепляет военной силой защиту своих инвестиций и своих экономических
1: ресурсов. Страны Персидского залива разочаровались в поддержке США. Остаться
0: вот вне этого противостояния сам по себе ближневосточный регион не может.
1: Друзья, всем привет. Это подкаст «Центра Примакова Ближневосточный экспресс» и его ведущий Артем Адриан. Этим выпуском мы завершаем первый сезон нашего подкаста. Отправляйте его своим друзьям, ставьте лайк, если ждете нашего второго сезона. В предыдущих выпусках мы говорили об экономической и политической ситуации в отдельных ближневосточных странах, а в этот раз впишем события в регионе в глобальный контекст. Сегодня речь пойдет о великих державах на Ближнем Востоке. Поговорим о том, какую роль в регионе играют США и Россия, и как их интересы соотносятся с расширяющимся влиянием Китая. У нас в гостях Максим Сучков, директор Института международных исследований МГИМО. Здравствуйте, Максим Александрович. Здравствуйте, Артем. Спасибо большое за приглашение. И спасибо за то, что делаете такой прекрасный подкаст. Спасибо вам большое. С 2010-х годов США все больше фокусируется на Восточной Азии. И на ваш взгляд, как американиста, вот в чем сейчас заключаются интересы США на Ближнем Востоке как главной мировой державы? Пытаются ли они сейчас переформатировать регион по какой-либо модели?
0: Ну, нужно, наверное, начать с того, что на протяжении последних семи десятилетий, фактически с момента такого интенсивного, Освоение ближневосточного пространства Соединенных Штатов было пять основных направлений работы, пять таких больших стратегических целей. Первое это обеспечение безопасности энергопоставок, второе это обеспечение безопасности Израиля. Третья цель, собственно, заключалась в том, чтобы не допустить доминирования какой-то другой крупной державы в регионе. И потом э, к этому добавились проблематика контрнераспространения и контртерроризма. Хотя некоторые исследователи полагают, что вот две последних темы вытекают из, из, из трех первых. И вот эти направления, они... Э, Актуализировались в конкретной политике. То есть во время холодной войны Соединенные Штаты пытались сделать все, чтобы не допустить доминирования Советского Союза в регионе. По безопасности Израиля была такая довольно сильная двухпартийная позиция всегда по обеспечению собственно безопасности энергопоставок тоже собственно Соединенные Штаты развернули военную инфраструктуру ну и все мы знаем что последовало за терактами 11 сентября как Соединенные Штаты относились к вот этой проблематике контрраспространения хотя и терроризма контртерроризма и нераспространения хотя вот по нераспространению можно наверное, конечно сказать что не всегда последовательные американцы были, то есть кому-то можно было, кому-то нельзя. Но на, в последние где-то лет 10 э, стратегические основания всех этих направлений начали размываться. Мы видим, что по... Э, Израилю вот эта традиционно сильная двупартийная поддержка тоже стала размываться во многом из-за разных изменений во внутриамериканской политики. Так называемые прогрессисты стали гораздо более таким агрессивным крылом внутри демократической партии по отношению к государству Израиль. Начали говорить, что нужно за палестинцев больше беспокоиться. И постепенно... Ну, есть, конечно, такая версия, что Произраильская стала такая республиканская партия, это не совсем так, если посмотреть там, на то, как доноры Произраильские и разные еврейские группы финансируют ту и другую партию, но, тем не менее, мы видим вот такой вот дисбаланс э, существует. Соединенные Штаты, по мере того, как они сами становились главной энергодобывающей державой, стали менее зависимы от энергопоставок в регионе, и их фокус сместился на контроль над ценообразованием и обеспечение доступа американских компаний к Нефтеносным районам на Ближнем Востоке. Ну и проблематика контртерроризма и нераспространения стала безумно политизированной, и мы видим, как администрация к администрации просто ей манипулирует в угоду политической повестки. И фактически, вот к тому, о чем вы сказали, когда Соединенные Штаты перешли к, к приоритетному для себя направлению по сдерживанию Китая, Ближневосточный регион, он не то что утратил самоценность для американцев, нет, но стал гораздо в большей степени встраиваться вот в ту матрицу глобальной американской политики, где он виделся таким вот ну, кормовой корзиной Китая в плане энергетики и других поставок. И необходимо было перестроить, переориентировать те государства, которые в регионе были, отодвинуть, скажем так, от глубокого сотрудничества с Китаем, встроить их в вот эту антикитайскую линию, чем, собственно, американская администрация сейчас и занята. Но это, если не говорить о вот, привязке к региональным сюжетам, они
1: там тоже, конечно, есть. А насколько сейчас можно говорить о том, что США пытаются, может быть, выстроить Ближневосточный регион в качестве коалиции, которая бы сдерживала э, Иран? Потому что буквально недавно э, в Иране произошла серия взрывов, в том числе говорят о том, что беспилотник атаковал э, склад боеприпасов, и также были нанесены удары по иранскому конвою, который проходил э, от границы Ирака и в сторону Сирии. Можно, можно ли считать, что таким образом США пытаются вот переориентировать своих союзников на сдерживание Ирана, опираясь на Израиль с одной стороны, Саудовскую Аравию с другой
0: ну, опять же, вернусь к немного такой э, глобальной проблематике, немного назад отмотать, если Соединенные Штаты относительно молодая э, держава, особенно по сравнению с другими великими державами, и весь их опыт великодержавного противостояния фактически сформировался в эпоху Холодной войны. И поэтому все те э, э, ну, заходы, инициативы, которые так или иначе казались им успешными, в то время американцы пытаются в той или иной мере перепаковать и использовать сегодня. И если вот после Второй мировой войны Соединенные Штаты видели главным для себя регионом сдерживания главного противника тогда Советского Союза и европейский, европейский, европейский регион, у них была такая большая идея в виде трансатлантического партнерства и была военно-политическая организация которая эту идею должна была продвигать в виде НАТО. И э, вот, как бы геополитически нужно было крупного противника в виде Советского Союза сдерживать с разных направлений. Там на западе Германии, на востоке Японии, на юге э, Турции с конца 40-х, начала 50-х годов. А после того, как закончилась холодная война, и Соединенные Штаты э, полагают, что победили в ней, наверное, не без оснований, началась вот эта вот эра благоденствия, десятилетия так называемого однополярного момента, когда Соединенные Штаты полагали, что могут себе позволить ну, в разной степени экспериментировать во внешней политике и, в принципе, в мире делать то, что им угодно, просто потому что никем их вот эта мощь не сдерживалась. Теракты 11 сентября были таким вот отрезвляющим первым сигналом того, что... Вот эта Эра однополярного момента, она э, подходит к концу. И Соединенные Штаты переместили фокус своего внимания на Ближний Восток, опять же во многом по тем же лекалам, как они делали это в, в Европе, была большая идея в виде демократизации Ближнего Востока, была попытка начались там попытки всякого создания там арабского НАТО и прочее-прочее, но была проблема с поиском главного противника, потому что международный терроризм при всей его опасности он такой достаточно аморфный и, условно говоря нельзя пощупать как можно там Россию Китай, поэтому вот если европейский проект в принципе для американцев на мой взгляд был успешным, то Ближневосточный неполный Получился. Более того, мы с последствиями тех экспериментов имеем дело до сих пор. Сегодня даже во некоторых американских мозговых центрах говорят, что какое безобразие, как хрупка государственность в регионе, хочется спросить, а кто ж, кто ж тому виной во многом. Ну и когда американцы, простите за вульгаризм, наелись вот этой ближневосточной политики и по всем опросам уже становилось понятно, что нужно вплотную заниматься Китаем, это уже было видно в 2008 году, фокус начал перемещаться вот туда, те же самые идеи стали воплощаться, да, был, появился мощный враг в лице Китая, появилась идея вот это формирования большого транс-региона -индо... Индопацифики, и появились несколько крупных организаций, которые должны были эту идею продвигать. Прежде всего КУАД, но ну, и отчасти АУКУС. И но Поскольку вот за, на протяжении последних там, десятилетий мир стал гораздо более связным и цепочки поставок выстроились таким образом, что Китай очень много черпает своих ресурсов и для развития его экономики необходимо э, устанавливать отношения с крупными ближневосточными игроками, то, конечно, остаться вот вне этого противостояния сам по себе ближневосточный регион не может и отдельные государства не могут. Иран в этом смысле, конечно, выступает э, такой вот язвой. Я напомню, что до исламской революции э, в Иране и американцы преследовали так называемую стратегию столпов-близнецов, Twin Pillar Strategy называлось, где нужно было делать опору на э, шахское руководство в Иране и значит, э, союзников Саудовской Аравии, как две крупных э, региональных державы, которые были поддерживать американское доминирование в этом регионе. После того, как случилось собственно, исламская революция в Иране, Иран из этой формулы выпал, и когда пришел к власти в Ираке Саддам Хусейн, американцы перешли к стратегии уже приклинтой не так называемого двойного сдержания, dual containment, когда нужно было одновременно сдерживать крупное шиитское государство и довольно сильное суннитское государство в лице Ирака. Помню, как-то мы пытались одних на других натравить, ну, иракскую войну, но так или иначе вот эта идея была. Сегодня, конечно, Иран представляется, и уже давно, все эти разговоры о начале большой войны были еще во время администрации Буша, как минимум. К этой формуле возвращаются. Сейчас, конечно, Иран встраивается еще и в другие сюжеты. Много говорится в Америке о том, что вот нужно наращивать на него давление и э, наносить урон, потому что Иран выступает важным таким тылом российской специальной военной операции на Украине, обеспечивать там поставки дронов и других вооружений для российской армии. И вот пытаются его, конечно, с одной стороны поджать вот с, этой, с этого угла, но и непосредственно с точки зрения того, что он может представлять опасность для Израиля, его ядерная программа может угрожать американским союзникам и так далее. Поэтому, но поскольку американцы никогда, как правило, не воюют ни своими ресурсами, ни своими руками или ищут, по крайней мере, то, чтобы те ресурсы, которые они вложили, многократно отбить. А вот эта попытка, конечно, подтолкнуть с одной стороны там Германию на передовую российско-украинского конфликта, а с другой стороны, арабские страны на передовую конфликта с Ираном, она, мне кажется, на мой взгляд, прослеживается довольно четко.
1: Как, на ваш взгляд, это соотносится с интересами России на Ближнем Востоке? потому что мы упомянули конфликт на Украине, и сейчас говорят о том, что хотя арабские страны и Израиль придерживаются нейтралитета в этом конфликте, все равно между Россией и США идет такая битва за умы ближневосточных лидеров. Россия стремится к тому, чтобы они оставались нейтральными, США стремятся их перетянуть на свою сторону, чтобы они прекратили сотрудничество в первую очередь экономическое с Россией. Можно ли проводить такую аналогию с эпохой Холодной войны, когда СССР и США стремились перетянуть в свой блок каждую из ближневосточных стран. Повторяется ли сейчас этот сюжет на Ближнем Востоке?»
0: коротко отвечу, что соотносится с российскими интересами, это очень плохо. И можно ли использовать здесь аналогию холодной войны? Ну, наверное, и да, и нет. Можно, если только мы под холодной войной здесь ее используем как некую метафору векодержавного противостояния. Но не больше, потому что по всем другим параметрам это, конечно, конфликт другого порядка. Здесь нет попыток перетянуть в некий лагерь как таковой. Здесь, с одной стороны, есть у американцев, конечно, абсолютно циничное намерение затянуть их вот в ось своего влияния, где, с одной стороны, значит, американцы используют риторику того, что сегодняшнее великодержавное противостояние — это борьба демократии с автократиями, при том, что как только значит России нужно было ограничить, как-то сдержать, Тремя первыми государствами, с которыми американцы попытались как-то отношения разморозить, были Венесуэла, Иран и Саудовская Аравия. Известные демократии, которые много от американских санкций, там, информационного давления постоянно страдают. Но американцы в этом смысле демонстрируют, конечно, такую акробатическую гибкость в этом смысле. И Поэтому вот здесь как бы вот идеологический момент с точки зрения американцев, я его не вижу. Вижу здесь абсолютно такой циничный прагматизм. А российская позиция, опять же, можно ли ее назвать идеологической, мне кажется, она заключается в том, что, чтобы обратить вот эти государства, которые проделали большой путь все-таки к, ну, к собственному развитию их стратегической автономии по многим направлениям, убедить их в том, что... Вот сохранение союзнических отношений там, с кем-либо, прежде всего США, в том виде, как это было, оно абсолютно уже интересом этих государств, ну, не то, что не соответствует, но существенно сдерживает их стратегическую автономию. Да, американцы при Трампе сделали, мне кажется, довольно изысканный шаг с соглашениями Авраама, пытаясь замерить арабские монархии Залива и израильтян, вот подружить их против общего иранского врага и как бы заместить этим повестку арабо-израильского противостояния, которая там, определяла динамику Ближневосточного региона большей части его существования там, в современной истории. Но это же все равно довольно конфликтная повестка. То есть они пытаются снова создать некую коалицию против кого-то. Понятно, что Иран... Не ангел в белых одеждах, у него есть свои вполне понятные интересы, да, как связанные там с доминированием, с расширением своего присутствия на Ближнем Востоке. Но э, вот эта попытка действовать э, такими инструментами где 90-х годов, когда нужно там сколотить очередную коалицию и насытить ее оружием и запустить против там главного противника или того, кого американцы определяют главным противником, она, конечно, мне кажется, не стыкуется не то, что даже с российскими интересами, но и с интересами самих этих ближевосточных стран, которых долгосрочные программы развития, мы знаем, там у Саудовской Аравии до 30 -го года, у Арабских Эмиратов. Нужна ли им всем большая война в регионе? Ну, наверное, в краткосрочном э -э, периоде можем, если там пофантазировать, да, там вырастут цены на энергоносители, кто-то получит много денег, особенно там, энергодобывающие, но э -э, все-таки регион уже, ну, таких вот прям крупных межгосударственных войн, ну, если не считать там арабскую весну, это все-таки там не совсем такие межгосударственные войны в том виде, как они были там на 80-е годы. Но уже не сказал бы, чтобы отвык. Но рисковать-то нужно ли? Вот в чем, вот в чем вопрос. И поэтому наращивание давления на Ирана, мне кажется, плохо в этом смысле для всех региональных игроков. Это плохо для России, потому что действительно Россия пыталась на протяжении там, уже семи лет с началом операции в Сирии держать тонкий баланс между Израилем и Ираном. Россия действительно в этом смысле ценит позицию Израиля и по санкциям, и по э, Украине, хотя известно присутствие там и израильских и разных ЧВК, и поставки разной украинской армии. Но так или иначе как конфликты, как показывают опять же специально военная операции на Украине, в современном мире они пространство для нейтралитета практически не оставляют. Все равно всем приходится занимать какие-то стороны. Если намерение американцев ослабить вот эту российско-иранско-китайскую сцепку, потому что. Удары по Ирану и давление на Иран – это не только попытка ослабить Россию, но и попытка ослабить Китай, конечно, у которого с Ираном достаточно э, интересные и глубокие отношения. А, нужно ли вот так фрагментировать, вынуждать Москву там теснее взаимодействовать с Ираном и тем самым провоцировать Израиль, который может э, там, начать помогать Украине? Это, конечно, все в сценарии, но э, выглядит все не здорово,
1: конечно. А сейчас много еще говорят о том, что страны... Персидского залива разочаровались в поддержке США. И у нас был четвертый выпуск нашего подкаста с Василием Кузнецовым, заведующим центром арабских исламских исследований. И мы говорили о том, почему Эмираты Судовской Аравии интересуются посредничеством в украинском конфликте и как они в целом вообще стремятся стать мировыми лидерами. Но вот эта разочарованность в США демонстрирует смену их стратегии и попытку стать более самостоятельными, что ли, на мировой арене и самостоятельно э, развивать свою внешнюю политику. И здесь стоит заметить, что э, основным торговым партнером в последнее время для арабских монархий залива становится именно Китай, а, а уже далеко не США. Китай покупает основную часть их энергоресурсов, там, наряду с Кореей или Японией. Э, а стремится ли сам Китай свое экономическое влияние на Ближнем Востоке как-то конвертировать, может быть, в политическое влияние? Есть ли у него своя ближневосточная стратегия? Как она соотносится с интересами России и США?
0: Ну, я здесь согласен, конечно, со своим э, другом и коллегой. Э, и мне кажется, вот то, о чем я говорил, как раз резонирует с этим, потому что попытки э, начать какой-то новый конфликт или виток, или обострение, они, конечно, бьют прежде всего по намерению вот этих арабских монархий играть более самостоятельную роль и выстраивать какие-то более самостоятельные отношения с другими центрами силы, не американскими. Потому что американцы, с одной стороны, всегда говорят, что мы вот, нам есть чем заниматься, мы хотим заниматься Китаем, а вот там пускай они, наконец, помирятся и сами собой занимаются, все у них будет хорошо, нам не мешает. Но когда даже региональные государства начинают заниматься сами собой, выстраивать какие-то торговые, политические отношения с кем-то, военные, мы видим аллергическую реакцию и Соединенных Штатов, и части там младших европейских партнеров на все эти телодвижения. И инициатива это подавляется и более того наказывается. Китайская стратегия, это, конечно, большая отдельная интересная тема. В 2016 году я был на форуме в Катаре, где выступал бывший советник Каддафи, который за обедом рассказывал такой анекдот, что Муаммар Каддафи, а вот еще до арабской весны, понятно, несколько лет до этого, написал письмо Африканскому, значит, накануне саммита Китая-Африканского Союза Африканских Государств, написал письмо в адрес всех африканских лидеров, что ни в коем случае нельзя доверять Китаю. Китай — это новая колониальная держава в Африке, и он там довольно красочно расписал, что китайцы действуют так же, как действовала Британская империя, двумя основными способами — это торговли и колониальными поселениями. И э, кто-то рассказывал здесь, как бы на том форуме советник, значит, это письмо китайцам передал там, по разведканалам, какие-то шпионы. Понятно, что на Ближнем Востоке обожают теории заговоров и живут ими. Мы не знаем, насколько это правда или нет, но вот это отношение э, прежних старых да, арабских э, э, лидеров крупных, оно само по себе... Э, э, показательно, потому что они, конечно же, не верят никому, никаким из крупных государств, не верили англичанам, французам, американцам, там, Советскому Союзу, теперь Китаю. Но как люди торговые, и китайцы и люди торговые, они видят конкретные политические, экономические выгоды от сотрудничества с Китаем. Есть, конечно, у Китая гораздо более изысканная, как бы, наверное, не грустно для нас звучала, стратегия инвести их инвестиций. Потому что то, куда они инвестируют, вот если в этом смысле Россия полагается на, во многом на какие-то личные отношения, на персонале, китайцы инвестируют в какие-то стратегические проекты, области, которые, как они полагают, Позволит им контролировать в долгую то или иное пространство, ту или иную страну, вне привязки к конкретному политическому руководству. И в этом, наверное, американцы усматривают, конечно, большую для себя угрозу. Билл Бернс, нынешний глава ЦРУ, когда только вот пришел, был назначен на свой пост, буквально две недели прошло, выступал на одном крупном форуме и сказал, что одной из главных задач управления, иметь в виду центрального разведывательного управления, он видит себе насыщение американских посольств большим количеством специалистов по Китаю. По типу того, как американцам нужны были экспертиза по России и Советскому Союзу в холодное время, вот сейчас нужна колоссальная экспертиза по Китаю, колоссальное в смысле количество человек, которые нужны буквально на все направления. То есть в идеале он полагает, что необходимо в каждом американском посольстве в регионе иметь специалиста по Китаю, который будет отслеживать все, там, финансовые транзакции, торговые потоки, политические отношения, работа китайских фондов и прочее, прочее. Поэтому, конечно, для американцев э, вот китайское присутствие в регионе, это один из главных боли, с которой они пытаются как-то а, совладать.
1: Но Китай недавно еще открыл ну, как недавно, да, уже 10 лет прошло, как он открыл военную базу в Джибути, чтобы контролировать уже свои торговые потоки, mm -hmm. проходящие через бабаль мадебский пролив и затем Суэцкий канал. Военная база там появилась буквально в 10 километрах от американской базы. Там Джибути живет за счет того, что на его территории располагаются военные базы. И тогда Китай занимался в основном тем, что охранял свободу судоходства, скажем так, от соседних сомалийских пиратов и, и так далее. Сейчас он проводит в основном экономическую экспансию, если я правильно понимаю, и где-то даже начинают отнимать сектора, которые занимали американцы, то есть там во время недавнего саммита Китая и Арабского мира, который проходил в Саудовской Аравии, там были контракты на информационные технологии которыми обычно занимались американские технологические гиганты. Э, ну, вот здесь вот Китай как-то пытаются сдерживать на Ближнем Востоке. Может быть, э, во время визита Байдена в июле на Ближний Восток э, Амери... Ближневосточным мидерам там говорили, не дружите с китайцами или не стройте с ними контактов, э, они вас обманут, а мы вас всегда будем поддерживать. Здесь,
0: мне кажется, довольно интересная ловушка для американской внешней политики, потому что... Э, Идеологически продавать эту тему, как они, например, продают эту тему в Европе «Не дружите с Россией, потому что деньги автократов – это грязные деньги» на Ближнем Востоке – это тезис не заходит. Потому что говорить э, ближневосточным аравийским лидерам и не только аравийским, что Китай – автократия, не дружите с ними, да, там, Мухаммед бен Салману или, или кому-то, это э, довольно э, ну, так, смешно. Поэтому здесь американцы, с одной стороны, пытаются какие-то предложения перебить и доказать то, что американское предложение более эффективно, с другой стороны, пытаются просто таким давлением и созданием неких условий, где у... Ближневосточное государств останется меньше пространства для маневра, понудить их вот к сохранению американского присутствия. Ну, повторюсь, мне это напоминает такой философию собаки на сене, где, с одной стороны, нам не сильно нужны, но и к другим вам пойти не дадим. Китай, как вы совершенно справедливо заметили, открыл базу в Джибути и контролирует, ну, не контролирует, а для того, чтобы в том числе иметь некое присутствие и держать руку на пульсе в Бамбальмадевском проливе, я напомню, что такая классическая школа геополитики говорит нам о том, что для контроля над ближневосточным пространством необходимо иметь, ну, если не контроль в идеале, то некое присутствие в трех стратегических опорах. Это вот, собственно, упомянутый пролив, Армузский пролив и Суэцкий канал. Поскольку, так или иначе, большинство логистических, энергетических потоков, транспортных, грузовых, военных проходят вот по этим артериям. И мы видим, что все крупные державы, уж коль скоро тема нашей сегодняшней беседы «Великие державы» в разных этапах своей истории, пытались иметь присутствие именно здесь. Да? И британцы пытались, и Россия даже в том числе с началом сирийской кампании проводила там с Ираном и совместные военные учения в Армузском проливе, и мы тоже знаем, что там Жибути, по-моему, как-то не задалось, и начали на другие прибрежные страны смотреть, в том числе, и мы помним, Советский Союз имел базу в Адане, и как бы отношения наши с Египтом, и как бы наращивание военного присутствия в Восточном море тоже, в том числе в эту корзину. То же самое делают американцы, то же самое делают и китайцы. Поэтому вот эти как бы правила классической геополитики никто не отменил. И пока, на мой взгляд, в чем Китай может уступать, что действительно у них фокус на экономическом глубоком проникновении через подвязку игроков региональных к их продукции, к их техноплатформе, к, тех, к их продукт, технопродуктам и к их инвестициям. Но все это пока не подкреплено военной силой. Опять же, обращаюсь уже в который раз сегодня в нашем сегодняшнем выпуске к параллелям с российско-украинским конфликтом, мы видим, что когда встает резкая необходимость у западных государств какой-то актив там, отнять или кого-то сдержать, никакими методами не гнушаются, никто не будет э, мягко обращаться. Поэтому если вот у американцев не получится э, как-то убедить или принудить мы знаем, что есть три метода <смех> убеждения, побуждение и принуждения. И убеждают аргументами, побуждают обещаниями, а принуждают угрозами. Поэтому я думаю, что здесь все может быть пущено вход, пока Китай вот не подкрепляет военной силой защиту своих инвестиций их своих экономических ресурсов. В этом смысле был период, мне кажется, когда вот во время активной фазы сирийской кампании, когда, когда Китай полагал, что он может играть роль такого вот проводника мягкой относительно силы экономической, а Россия будет таким вот охранником его ресурсов. Я думаю, что так это не работает, хотя какие-то сцепки, конечно, в регионе здесь могут быть, но вот это, мне кажется, такая вот уязвимость потенциальная для, китайских, для китайского присутствия в регионе есть.
1: Максим Александрович, мы не раз уже упоминали Старые колониальные державы в ходе нашего подкаста в первую очередь про Великобританию и Францию говорили. Конечно, с приходом США на Ближний Восток в эпоху Холодной войны они во многом утратили там свое влияние, и все определялось дихотомией двух супер, супердержав. А сейчас через ЕС, через европейскую дипломатию пытаются ли они так или иначе повлиять на Ближний Восток, и, возможно, сохранить свое влияние, либо проводить свою повестку, если она, конечно, чем-то отличается от американской.
0: Ну, во время, по-моему, году в 2016 или 2017 был большой такой семинар в пригороде Парижа о том, как выстроить эффективную европейскую позицию и политику в отношении ближневосточного региона. Понятно, что бал правили французы там, и один из участников, довольно высокопоставленный чиновник вот в Еврокомиссии, сказал замечательную фразу, что ключевой вызов для именно ЕС как самостоятельного института на Ближнем Востоке словно сказал, что «to be a player, but not a payer». Да, быть игроком, а не просто тем, кто только оплачивает э, чужие, чужие, чужие инициативы. И Мне кажется, э, вот для ЕС в целом это действительно э, ну с их точки зрения, наверное, проблема, потому что э, не имея э, по, по, там, собственной армии, если мы не говорим там, про НАТО, именно Европейский институт, э, не может подкрепить там свои какие-то инвестиции, проекты, но ну, и не имеет желания, не имел, по крайней мере, сейчас посмотрим, конечно, как это все будет развиваться на фоне всех текущих событий. ресурса и желания к военному участию. Да, предлагались программы помощи в основном по этой линии. Использовался такой вот привлекательный образ Евросоюза, как комфортного для жизни места, в том числе из-за чего и получили большое количество мигрантов, да, которые пошли магнитом на этот образ. Ну и после того, как как раз-таки случилась эта мигрантская волна, перешли к идее о том, что нужно еще больше денег давать региональным правительствам, чтобы они там якобы создавали условия для местных граждан, чтобы те в Европу не лезли. Но региональные правительства в большинстве своем просто успешно эти деньги разворовывали и ничего для граждан не делали. И на этом фоне вот, вот такой вот вакуума вообще... Лидерство, наверное, Евросоюза как такового, да, они пытались там, кстати, участвовать в каких-то переговорных форматах довольно безуспешно, на мой взгляд, берут инициативу на себя ключевые старые колониальные державы, британцы и французы. Французы хотят, конечно, ну здесь, наверное, отчасти это связано с личностью самого Макрона, который видит из себя как вот там дипломата нового поколения, или не знаю, как лучше сказать, пытаясь там, по иранской проблематике безуспешно довольно там, себя проявить. И а, в, в Ливан, мы помним, приезжал, а, тоже пока как бы И конфликтом занялся. И в Ливии позанимался немножечко, и в Сирии как-то себя там заявил, но не проявил. Вот. А, поэтому это... Но здесь много, конечно, дискуссий внутренних во Франции на эту тему, потому что в тех конфликтах, где французы участвовали, ну, в таком, условно, большом Ближнем Востоке, в американском его понимании, там, в Мали в том же, не очень-то все, мягко говоря, получилось, да, и безуспешно пришлось оттуда уйти. А вот у британцев тактика, мне кажется, довольно такая традиционная для них, меньше такой вот визибилити, да, но гораздо больше скрытых действий, что британская империя, она хоть как такая полынь, которая отцвела, но, тем не менее, горчит. То есть все равно может создавать проблемы. У нас, у нас много вот, говорится в, в, в противостоянии, когда мы рассуждаем о конфликте с Западом, про Соединенные Штаты и практически вообще ничего о Британии. Что кажется мне совершенно напрасным, потому что и на постсоветском пространстве, и в Центральной Азии, и на Ближнем Востоке британцы играют довольно сильную и деструктивную, с точки зрения российских интересов, роль. Поэтому вот даже там ситуация вокруг Ирана, в Сирии, поддержка всяких там террористических и квазиповстанческих организаций, многие инициативы совместные с Турцией, кстати говоря, довольно успешно британцами реализуются. Понятно, что вот нет такого былого там могущества ресурсов, что-то на это тратить, но сохранение, ну, видимо, ну и британцы... Уже довольно глубоко и хорошо знают регион, учитывая, сколько они там времени провели. И они понимают, что для того, чтобы иметь э, ключевое влияние на главные тренды и какие-то там реперные точки в регионе, не обязательно иметь военное присутствие соразмерное с американцами или вкладываться столько, сколько вкладывается Европейский Союз. Достаточно точечно участвовать в каких-то отдельных сюжетах, взаимодействовать с конкретными людьми и вовремя чего-то такое делать. И тогда, собственно, картинка как-то будет корректироваться. Поэтому я бы сказал, что, конечно, британцы по-прежнему очень серьезная сила в регионе, хоть и внешне так это все не выглядит.
1: Максим Санч, спасибо вам большое за такой интересный рассказ о Ближнем Востоке, о том, как он вписывается в интересы великих держав во всем, на всем пространстве земного шара, скажем так, как он соотносится с США, Китаем и Россией, и особенно то, как себя проявляют старые колониальные державы в этом регионе. Спасибо, спасибо вам, вам большое. большое, спасибо за приглашение. Друзья, мы завершаем первый сезон подкаста Ближневосточный экспресс. Надеемся увидеть вас во втором сезоне нашего подкаста. Отправляйте его своим друзьям, ставьте нам лайк, пишите свои комментарии, отзывы, ищите нас в соцсетях, в Телеграме, ВКонтакте, на нашем сайте и следите за нашими обновлениями. Всем пока!